1: 大家好，我是宛如。今天是9月9号，星期四。在这个礼拜四当中啊，我们是要跟《独立评论》在天下的作者连线，来谈一谈他们最近所发出的一些有意思的文章。好，这一边的作者呢是严敏如，嗯，最近才刚刚回到台湾，他是从瑞士回来的。我们其实也正好把握住这个机会，跟呃严女士聊很多有意思的话题，包含她自己在台湾所。观察到的，这、就是、瑞士所看到的疫情下的生活，那还有呢？进入接下来今天谈论的后半段的一个非常重要的重点，也就是他在九月一号所发表《独立评论在天下》的一篇文章，很受到大家的瞩目。文章的标题叫做《中国的审查之手》，从瑞士一名遭除学籍的博士生谈起。好，这期话题都很有意思，我们赶紧邀请严女士来跟大家打声招呼。严女士，你好
0: ！你好。好，各位听众
1: 好。好，首先来聊聊吧。这个严女士，你刚回到台湾，这个瑞士今年也受到很大的一个 COVID-19 疫情的冲击，那台湾也是，所以这两边有什么样不同呢？我们怎么去应对这样子的人类最大的一个此时此刻的课题呢？好
0: ，我是七月三号回到瑞士，然后在八月二十六号又回到台湾。嗯。那么在瑞士的时候呢，进就是进海关，就像平常一样，完全没有做任何措施。可是回到台湾，就是八月二十六号回到台呃桃园机场的时候，那是完全不一样的一个情况。我觉得台湾做的真的是非常的好，效率也很高，呃，他他的人力也足够，然后他的呃组织或是整个的设计流程。都相当的好，这是跟瑞士来比较最大的不同。嗯，那么我想要谈的是台湾跟不只是瑞士跟其他呃世界其他国家最大最大的不同点，就是 COVID 这一次的事情最大的不同不同点是在于台湾运气好，有好几个月、嗯、那个。呃，受到感染的人人数是零，所以呢，我们只要碰到一些比较高的一些数字的话，就非常的害怕。那么其他的国家呢，跟台湾最大的不一样是，他们感染的人数每一天都会有统计，当然这、就是每一个国家要做的。然后他们统计的时候，就会就会有一个曲线图，对不对？对。他们只要这个曲线图呢。这曲线是压在某一个程度之下，不是呃往往上升，或者是呃、嗯、突然往上升的情况就可以接受。那么台湾呢不一样，人人想的是要零，没错、哦，<笑>所以这个差距，这个差距是第一个最大的差距，在这样子的想法的不呃差距之下。所做的一些措施就完全不一样了，这是我最大的呃感受吧，就是比较之下。嗯
1: ，我看到在您今年六月份，其实，在读评也有一篇文章谈到说，哎，为什么瑞士每天五百人确诊却大幅解封？哎、嗯，我觉得这真的也是，这很让人很不可思议。我们台湾追求的是加零，哈、嗯哦，就是零确诊，<对>但是。这个地方，瑞士，它还在二零二一年，今年五月底是大幅的解封，但是我看到您的稿子是说每天仍然大约有五百人确诊。对
0: ，那个那个时候是差不多五百多人，呃，台湾也差不多就是这样子这个数字，所以就让我想做一个比较。嗯，经过两个月，就是我回来的时候就我回来以前。八月下旬回来以前，瑞士每天都超过三千个
1: ，三千。那现在还是一个解封的状态吗？<对>还是他们就列入紧急警戒了
0: ？没有，没听说什么什么警戒、什么解封，没有没有这些。他们他们的做法就是，当然像台湾一样，每天会公布。可是呢，这个是一个怎么说？他们西方人跟我们。我们亚洲人，嗯，的对政府的那个态度是不太一样的。他们是你要做，你要这么做，我得要想一想。那台湾比较是，你要这么做嘛，我比较会服从，比较会遵守，这样我的事情就会比较少。就是难难听一点，就是比较怕事，而且不做。不做判断，那西方呢？太不怕事，也做太多判断，嗯、所以他每一天的那个那个、嗯、讨论就是无休止的。这个也让人觉得非常的，嗯、呃，很不可思议，我觉得很无谓，也没有必要。是可是这个是没有办法，这是这是这是文化差异的。嗯，所以最重要的就是我我刚刚提到的是，我们台湾的目标跟其他国家的目标是不同的，所以感觉上是不一样，整个社会的气氛是不一样的。
1: 所以我们在之前这疫情，不管是严峻还是平缓的时候，我们都有一句话说，台湾是世界的模范生。但不管是或不是，好像我们都有一个目标宗旨，就是说我们要保持好自己国家内部的安全。这两年来的台湾人民的全民共事的一个感觉，好，这真的是对，是全民运动，运动几乎是全民运动。那瑞士人有像台湾现在这样子，我们出去都要戴口罩。无时无刻都要戴着，除非你是在家里或者是你在用餐。这这对台湾人来说，其实我们也觉得好辛苦啊、哦。但是也就是呃，严女士您所说的，就是一个我们遵守好。但是瑞士呢
0: ？对，对他目前的情况是，你只要进入到一个密闭空间，你是还,还是要戴口罩。啊、可是呢，很有趣的是，在呃去年二零二零年三月、二月、三月的的时候，那个时候。呃、嗯，瑞士的南部就是意大从意大利那边传来，就是在米兰，就是意大利北部，米兰它周边的一些一些卫星卫星城市、小城市，一直到瑞士的南部。你知道，瑞士南部跟意大利北部是接壤的。呃，当然它，它它是必须要越过一个阿尔卑斯山，可是有一些地方就是可以这样子开车过去的。嗯，那那个时候呢，从从意大利到。瑞士的人，因为每天都有从意大利北部到瑞士南部工作的人，他们是下班以后才回家，回到意大利去的。嗯，那个时候因为意大利北部疫情非常的严重，那个时候是医疗崩溃。医疗崩溃的意思就是你要放弃一些年纪比较大、比较病重的人，这<对>是一个非常伤心的事情。这是医疗崩溃的一个一个指标，可以这样说。那个时候呢，瑞士还没有。还没提倡要人人戴口罩，那个时候你去买口罩，稀缺，而且他们说这个是要要留下来给医护人员。嗯，我觉得留留下来给医护人员的说法是正确的。嗯，而且那个时候瑞士根本买不到口罩，要自己做也来不及，因为事事发突然。嗯，可是呢。政府就是瑞士政府，甚至是德国政府，我也上了德国政府的网站，或或是德国的一些一些那个 talk show， 一些谈谈论性的节目去听的。他们都说口罩，呃，戴口罩并没有科学上的证据可以防范这个这个 Covid 19就是防防范病毒。嗯，呃、可是我们台湾人，就是东方人，在日本呐、啊。韩国啦，戴口罩根本就是稀松平常的事情嘛，对不对？所以我就从这个这个角度来谈，谈什么呢？我是我是认为，呃，即使不能百分之百，可是至少可以有一层的隔离，对不对？那你如果没有没有口罩的话，你至少可以自己做或自己想办法。可是在，在在瑞士跟德国，就他们没有这样的概念。我我很心急，我那个时候呢写的封信。给瑞士政府，就是他们的什么卫卫服部那一类的啊，嗯、瑞士政府还有给给报报社写的表达我的我的意见，就是、说戴口罩还是需要提倡的，结果是没有人给我回答，这是去年的事情。那、啊、现在的瑞士是你只要进到密闭的空间，人人都必须戴口罩，看这样子的差别有多大。这个是,是一年一年以来一年多以来瑞士的变化。你戴口罩出去，他觉得说，你生病这么严重，你为什么不在医院里？嗯，你为什么不要不要在家里？你为什么可以出来？就说你戴戴口罩，就是你已经生病了，而且很严重了，所以你才会戴口罩。这、就是他们他们的想法，他们的文化里面戴口罩带给他们的观感，这个跟我们台湾是很不一样的，所以。不同的文化，就刚刚所讲的，不同的文化，不同的思维，对，所以出来的就是不一样的现象。
1: 可是我们也知道 ，Covid 慢慢的，大家也都理解，有一些人是无症状感染者。就不管怎么样，在台湾有一种口号，就是说，<對>呃，你戴口罩是保护自己，也是保护别人的一种措施。但是我不知道，那瑞士为什么会有这样子的观念的转换呢？<錯>是因为每天上千人的感染，让让瑞士政府真的是下定决心去思考怎么防堵吗
0: ？对，应该也是。就像你刚刚说的，有有很多人是无症状感染嘛。嗯那那这个是这个这种情况之下，你除了戴口罩之外，你还能怎么样？你不能把全部的人都抓起来关起来，那是不可能的嘛。所以戴口罩就变成是一种至少啦，至少说一种一种某种程度的防范。嗯、然后再来就是大家都知道的，全世界都知道的要洗手，要保持距离，就是这样子。
1: 好，我们的今天节目访问到是独立评论在天下的作者之一严敏如严女士，来跟我们谈到她今年六月份的一篇文章是，是为什么瑞士每天五百人确诊却大幅解封。啊，我我觉得真的蛮有意思的，因为其中有一段我看到严女士你说的，台湾的人口是近乎瑞士的三倍。我们当时就是今年中的时候，大概每天是两三百人确诊啊、哦，我们是要三级警戒的，因为真的是吓死人了。可是瑞士大解封，每天人五百人确诊，可是他们却能够解封。好，这个是民族性。我们刚刚在谈到这个每每个国家看待政策或者是文化上面对这个指令所做的一个反应的不同
0: 。对，台湾还有除了文化之外呢，也是台湾跟中共的关系，以及瑞士跟中共的关系。嗯，台湾对中共是不不信任的，所以会我们我们会我们会有很很警很很警惕,很警,惕很警觉，这是一方面。第二个呢是地理因素，因为我们是一个岛，嗯，我们比较好控制从从天空来的、从海上来的。可是瑞士它是一个内陆国，它四边都是跟跟其他国家连着的，有的有的时候在边境上根本是就一条街嘛，一条街你车子开过去或者你走过去了，就变成从瑞士到意大利或从瑞士到德国，像这样子的一种边境，你在管理上非常非常的难。还有就是他们有一些。外来的人，一些难民，一些合法进入了或是不合法进入了，那这些人他们是不是在呃社会体系里面，或者是他们呃愿意脱离社会体系，那么就很难去遵守国家，瑞士或是德国、奥地利、法国他们所定出来的规则。那这些人如果在边境上来来往往的话，你真的是防不胜防，所以在这一点上呢，台湾是幸运的。对，除了除了刚刚的那个文化差异之外，嗯，就是还有我们对中共的提防，以及呃地理环境所带给我们的幸运比较好，要有好处的地方，这些都还是要再加进去。
1: 嗯，严女士刚刚也谈到一个很重要的是瑞士跟中国的关系哦，这当然我们跟大陆是很接近，就是隔壁邻居的概念，但是呃，瑞士这么远的一个国家，怎么看中国呢？那最近也有一些文章，特别也是9月1号您所发布的发表的一篇文章，标题叫做《中国的审查之手》，从瑞士一名遭除学籍的博士生谈起。啊、呃，这个一个博士生。怎么惹到了中国？然后呢？这件事情也在瑞士的新苏里世报8月3号有一个大篇幅的报道，而且也有一些关键性的记录发展啊。那真的在台湾，我们当时就是8月初的时候看到这样的新闻，会觉得很奇怪，因为因为这这两个国家，中国与瑞士地理位置相距甚远，但是现在的密切连结度或者是一,个一种审查的这种恐惧。好像是存在于瑞士这个国家的，所以我想接下来我们就花后半段节目先来请严女士来聊聊这件事情
0: 。呃，中国在瑞士是这个样子，瑞士呃，一九四九年呃，中共成立他们的政权嘛，嗯、那个时候瑞士可能是第二个国家承认中共这个政权，第一个好像是英国，我我已经忘记了，这个还要再查。所以呢，他的他的历史就是中共呃见证以后，他们就有了来往了。那最近更是多了，就是最近二十年、十五年就就是更多了。他是出于经济考量，应该是在二零一四或是一五年的时候，呃，确切时间我不记得了。变成瑞士跟中国逐渐呃取消关税。就是说，两边两个国家货物往来取消关税，那当然不是一次取消，也不是完全取消，它是渐渐渐渐的，可能是某一些呃某一些货物先减减少多少百分比，然后再逐年再递减，在这种情况之下，他们的贸易额就会越来越增加，越来越增加，所以就变成经济上就结合的非常的密切。可是中国呢，它不是只要扩展它的经济而已，最重要最重要的要知道，中国是中共执政，中共中共最想要的，呃，就是它的政权不会受挑战，共产党不会灭亡，所以只要避开这个东西，在经济上什么东西都好说，什么事都可以做，这个就是，呃，对、就、士、是、跟。中国之间最大的交集就是经济上
1: ，所以瑞士跟中国在经济上的紧密连接，那再下一步，也就是严女士您刚刚所说的，中国希望要的更多，因为，因为他目标不是只有经济嘛，所以学术上，我看到您的文章里面也也看到中国也插旗了很多的学术机构跟单位，就是或者是学生的讲助学金，也都有中国政府的一些资助啊。是的，是这个样子的啊、哦，就像我们认为的欧洲，对于民主、自由跟人权，应该是一个高标准的地方。但是，他跟这样子的中国交朋友，怎么去看见中国的这一块呢？好
0: ，这个是、嗯、问题，实在是非常好。那么，我们先想一想台湾的情况，我们是不是也是这样子呢？我们的我们被呃中共渗透的，是不是比瑞士还要厉害呢？被受到中共的审查，是不是比瑞士还要严重呢？那你说，你说台湾为什么不对，呃，中共提出人权的问题？为什么？这个答案就是跟你所问的瑞士为什么不跟中国提出人权的问题是一样的。嗯，因为他有利益在，能够避免就尽量避免。如果真的要谈的话，只是轻轻带过。嗯，我我记得我文章上也是有提过这样子的，是就是他们的他们的经济部长带领。那个那些就是瑞士那些那些大公司老板，就是要到中国去拓展他们的经济。嗯，那么媒体会盯着他们，盯着这个呃经济部长是不是会提到那个人权的问题？对啊，当然提了啊,啊，当然提了。可是讲话跟跟作为是是两两件不一样的事情，对不对、啊？他听了，他提了，是是提给。呃，媒体看的，然后要真正落实到政
1: 策，那就是另外一件事情。如果我们回到您在九月一号所发布的这一篇文章，嗯、<哼>就是中国的审查之手，跟一个博士生有关。嗯、<哼>那后这个博士生，嗯、<哼>他其实我我看完整篇文章，也或者是我们台湾的听众也在呃一些媒体上在八月初看到的这个讯息，会、嗯、会会觉得说他就是叫做。呃，葛博他是一个化名嘛，就是他不是一个真的名字。对。哦，对。葛博他在 Twitter 上谈到了一些跟中共敏感性有关的议题，那，嗯啊、可是。让人匪夷所思的是，他的 Twitter 其实也没有多少人去追踪 follow 他。他是新新开的一个 Twitter， 然后没错，那那怎么造成了一个这么大的一个涟漪跟旋风？然后因为一则推文被开除学籍，他的指导教授也说跟跟他断绝关系，就是不再指导他，终止指导这个样子的关系了。对，对，有这么严？对,對，因为这
0: 件事情太。这对这件事情太不可思议，了，所以瑞士本身呃也开始要调查，也开始要调查这样的事情，而且去呃去提到他这个 Twitter 上面写的内容的人是一个中国人，他不是在瑞士，他是在他是在加拿大，他也是一个博士生。那我们应该要晓得，从中国出去的所谓。啊，呃、留学生啊，学者了、啊，他们做一些什么事情？我看，我看要多多看一下那个美国的右派媒体所提出的这个，他们不是纯粹的呃学习者，或者是做研究的人。那么，在在刚刚你提到的这个这个例子，就是这件事情，就是一个非常非常好的例子，因为这个。Gaber 就是这个戈博，他是以英文发言在 Twitter 上面写，嗯，所以呢，这个在加拿大的人他就忽然忽然就看到了。问题是为什么这个人会看都不在不认识的情况之下，他会去去看到才开 Twitter 不到几天的一个瑞士的人写的几句话？这个想一想，让人家不寒而栗。我不知道你是不是有这种感觉，所以这个是必须要追查下去的。就是说、这个，这这个 Twitter 它本身是不是跟中共那边也有联系？我知道 Twitter 是把那个 Trump 的那个、嗯、那个 tweet 把它把它封掉了，这件事情也让 Michael 就是德国的那个总理也也大吃一惊，所以这个就牵扯到美国的社交媒体，它是被。呃，深度到什么程度，或者是说他们自省到什么程度，或者是说他们在某种意识形态的驱动下，嗯、呃，已经做到了什么程度，让这个加拿大的到在加拿大留学的中国的博士生、中国的留学生，能够在一个一个几亿呀、啊、没有人知道的这个 Twitter 里面去看到，呃，瑞士这个博博士生他的。继续
1: 发言而已。呃，葛博他是因为他也是曾经在武汉做研究嘛，那武汉我们也知道是 COVID 的,的一个重要的爆发点。那当然在这个时间点，他有情感在那边。那他对于中国对疫情的一些政策啦、隐瞒啦，然后对新疆的打压，甚至谈到了习近平，好，习大大。可是对于一个瑞士人，他。管得太远也太多了
0: ，就是，所以啊
1: ，啊所以他们现在开始觉得很
0: 很奇怪，事情实在是不简单，嗯、是、啊，所以他们现在也开始开始紧张
1: 了，没有错、哦。所以也是因为这样，新苏黎世报身为一个媒体，他也去做了追踪报道，这件事情到底来龙去脉是什么的？对,对
0: ,对，而且是将近一年的时间去做的
1: 。嗯、好，最后有追出什么来吗？<对>就是你有什么样的关键可以让大家更明确的知道这件事情？那我就
0: 是多小心，<笑>就是多就是要多小心。是不是只有这件事情？哎、嗯，反送中的时候哈，啊嗯、反送中。就香港，香港的那个苏黎世也有一个艺术高校，他们那边也有呃香港区的留学生嘛，所以香港的留学生跟瑞士自己的学生，他们就做了做了哎呦，我忘记了反送中的一个呃一个、嗯、一个展览，嗯。后来呢，就变成中共大使馆，中国大使馆在在伯恩的中国大使馆就出面干预，就说你你们不可以嗯、呃、有这些展览，因为因为香港是我们的，所以呃中国不允许外国势力来干涉中国的事情，他是以这种理由来希望呃这个艺术高校能够能够撤展，就是。不要有这个展出。后来他们嗯、呃、经过可能是高校的那个领导者，他觉得说这个是属于呃言论自由范围。嗯。如果他把他呃，如果这个高校把这个展览就是结束掉，或者是不让他，甚至不让他开展的话，是违背宪法，违背瑞士的宪法。所以就用就以这个理由呢，他还是展出了。所以你知道，嗯，在这种情况之下，连这么简单的一个一个一个展出，只是表达意见，那个中共政府他都要干涉。那接下来一个问题是，在古恩的中共大使馆，他怎么会知道苏迪斯的事情呢？一定是有中国的学生在那里，然后去告诉了中国大使馆。所以中国的留学生，大家都知道的，他不只是留学生
1: 而已。如果我们来说，那瑞士跟中国的关系，如果是经贸的紧密连接，好，现在的手呢，刚刚也谈到了深入了学术自由的领域。但瑞士人，啊、好，当地的民众怎么看呢？因为我看到《新苏黎世报》您的文章里面也谈到说，哎，他们也发布了一篇文章，标题叫做《恐惧治理自由死亡》。所以其实。瑞士人还是有抵抗的，就是他们觉得自己不应该变成这样被审查的一个国家、一个国度的人民
0: 。对，当然呢、啊，我我们要很小心，就是说瑞士人并不是他只有一个，他有八百多万，嗯、对不对？<是>你所谓的台湾人是两千三百多万，不是只有一个人。所以全世界七十多亿的人人口，没有一个人的脸是同样的，是一模一样的。那你想想看，每一个人、每一个个体他，他他的想法当然也不可能是相同的。嗯，所以我们在说瑞士人怎么样怎么样的时候呢，嗯、呃，必须要看是哪一些人。即使是同样右派，右派里面又又分分很多的那个，嗯、呃，就以台湾为例吧，嗯、呃，什么绿绿绿色、蓝色、深绿浅绿、啊、又又深蓝,藍那些
1: 都有，<對>没
0: 错，对，所以这些东西都要都要分清楚的。嗯那么，在这类似的情况呢？一般人呐、啊，大体大体来讲，他对这个没有没有感觉，就好像我们对瑞士的一些内政，你有什么感觉吗？台湾人有什么感觉吗？没有，是同样的情况。除了是当事人或者是媒体之外，平常的人对这些无所谓，就看一看新闻，看一看也就过去了。那就是因为这样子，平常人看一看也就过去的情况，就会让中共有更多，呃，渗透的空间。嗯，那么在要警惕的是媒体跟政治人物，为什么他会是媒体？为什么是他是政治人物？他必须是不同于一般。那只要媒体跟政治人物多小心的话，那么就可以阻挡中共的这种渗透。这个是必须必须要要知道的。呃，台湾人大部分是喝珍珠奶茶啦，可是，呃，要小心中共是不是来渗透？呃，除了喝珍珍珠奶茶之外，也是要注意的事情。
1: 所以这样，对不对？这严女士意思就是说，我们一般人其实都还是活在自己的日常当中了。如果我们不是那个博士生，不是跟中国做经贸往来这么密切的话，<对>可能我们今天谈论的话题，嗯、听众朋友，你也就觉得就过去了。其实也没什么，因为这件事情，<对>好，离我是有距离对，平常人
0: ，对<笑>对对，没错，就
1: 是这样。是，这也为什么我们身为媒体，每天要在节目里面，透过大众传播的方式跟大家。来聊这些话题，我们也希望听众朋友听多了，<对>你慢慢也都吸收一点点也可以，就是知道哦，<对>原来这个世界正在如何发生什么样的事情。就是<对>嗯，今天节目真的很有意思，我们请到的是《独立评论在天下》的作者严敏如严女士，她是第一位在德语区书写发表文章的台湾人，很荣幸的是她。刚好最近回到了台湾，那我们也有机会呢，请他来做这个呃台湾跟瑞士之间防疫工作的对照。那当然也在节目的后半段谈到了很深入的中国跟瑞士之间的关系。那真的给大家开一扇世界的窗，但是只是一个小小的窗。有兴趣的话，其实可以上《独立评论在天下》，还有更多严女士在这相关的一些论述。那今天谢谢严女士接受我们的访问了，谢谢。好、
0: 嗯，阿里，阿里，好，再见。
1: 好，今天节目最后跟大家预告一下，因为我们在上个礼拜五有开放现场的扣印，所以有三个精美的邮册要送给参与互动的听众朋友。那谁是得奖者呢？我们在明天的两岸 ING 节目当中会正式的公布，千万别忘了锁定明天的节目喽！拜拜。